0: Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Maas Magazins und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Sandra Burster, die Bauchfrauen gegründet hat. Liebe Sandra, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf, hallo.
0: Wir sprechen heute über die wahre Schönheit, aber vorher vielleicht noch ein Wort zu den Bauchfrauen, was ist das denn genau?
1: Also die Baufraue ist eine Brand, eine Firma, die sich ähm, um das Thema Selbstliebe und auch Körperliebe rundum beschäftigt. Vor Corona haben wir ganz viele Workshops angeboten im Raum Deutschland, Österreich und Schweiz und äh, dann haben wir ein bisschen umgeswitcht und machen jetzt viel eher auf Online-Programme, haben einen ganz schönen Online-Shop gegründet, wo wir zum Beispiel so Achtsamkeitskärtchen, Bücher und eben noch andere tolle Produkte äh, äh, kreiert haben. Genau. Ja, und das,
0: was äh, alles miteinander verbindet, ist eben das Thema Selbstliebe. Und mhm. durchaus, ähm, naja, es werden nicht nur Frauen mit Bauch sein, die bei euch gerne einkaufen, weil Selbstliebe ja ein Thema ist, was
1: für alle gilt. Sehr interessant, was da gerade was, was du gerade gesagt hast. Doch, es sind schon Frauen mit Bauch, alle, die uns schreiben. Aber du meintest vielleicht Leute nicht mit einem großen Bauch. Das ist nämlich ganz interessant. Diese Frage taucht nämlich sehr oft auf. Aber das ist sehr spannend, dass wir allein schon mit dem Begriff Bauchgröße Größe assoziieren, ja, ähm, und vielleicht auch zu viel Bauch, und dann sage ich immer, wir heißen ja nicht Dickbaufrauen oder großbaufrauen sondern wir heißen nur Bauchfrauen, und deswegen ist natürlich bei uns jede jeder willkommen, ähm, der ein Körperschmerzthema hat, und das ist unabhängig tatsächlich von der Kleidergröße, zu dem unser Lebensmotto oder das Firmenmotto mittlerweile ja auch ist, das Leben ist zu kurz, um den Bauch einzuziehen, und dieses Baucheinziehen das ist nicht nur für diesen äußeren Bauch, also für diesen ganzen Körperdruck und Schönheitsdruck Thematiken, sondern geht es auch um dieses, wann halte ich mich selbst klein, wann verstecke ich mich, wann limitiere ich mich selbst und das muss ja nicht nur aufgrund dieses, ich bin nicht schön genug ja, oder nicht dünn genug, sondern das geht oft ganz viel tiefer in, ich bin generell nicht gut genug, Ja, so unser allergrößter Glaubenssatz irgendwie, an dem wir alle so heften, ne? deswegen wir haben eine richtig große Zielgruppe <lacht> ja? und da merkt man einfach, die Menschheit kann es nicht genug hören, meines Erachtens dass sie wertvoll ist, unabhängig davon, wie sie aussieht oder was sie leistet.
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Da ist unglaublich viel schiefgelaufen in unserer Erziehung, glaube ich, in den Familien, ja. auch in den Schulen und so weiter. Und wir müssen echt hart daran arbeiten, wieder dahin zu kommen, dass wir so geliebt werden, wie wir sind. Ja.
1: Und dass wir vor allem uns selbst diese Erlaubnis geben dürfen, ne? dass wir uns A, selbst so lieben dürfen und auch diese Erkenntnis, hey, da draußen gibt es nichts, was zu schön, zu gut. Ja, oder zu groß für mich ist, nur wenn ich mir die Geschichte halt eben erzähle die ganze Zeit und mein Leben, wie sehr, sehr viele Frauen verwarte, so ein bisschen in dieser Energie von wegen, wenn ich dann die 10 Kilo abgenommen habe, dann melde ich mich zum Tango, Tango, Tango ist auch geil, <lacht> zum Tango-Kurs an. Oder wenn ich dann, keine Ahnung, die Geschäfts, wie nennt man das, eine Gehaltserhöhung bekommen habe, dann traue ich mich vielleicht, den Englischkurs zu buchen und 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 auch wieder in die Verbindung zu kommen. Du hast nie mehr als diesen jetzigen Moment, ja? Und sobald du einfach in in deine Energie, deinen Fokus in der Vergangenheit verwendest oder in der Zukunft, bist du halt fremd mit dir selbst. Und ähm, dieses, wie du schon gesagt hast, das hast du voll gut gesagt. Ich glaube, dass da auch gar nicht, muss gar nicht diese Schuld abgeben, meine, wenn wir Schuld abgeben geben, wir auch immer so ein bisschen die Eigenverantwortung und unsere größte Macht ab. Aber ja, da ist ganz viel schief <lacht> gelaufen von klein auf Thema. Ich bemühe mich, um Anerkennung im Außen zu erhalten, sei es durch die Schule, durch meine Chefin, durch die Mom. Und zu bemerken halt, wenn ich immer nach dieser Anerkennung ächze im Außen, sei es für mein Optisches oder was anderes, dann bin ich ja nie wahrhaftig frei. Dann gehöre ich ja nie wahrhaftig mir selbst. Dann richte ich automatisch mein Leben nach irgendwelchen Regeln und gesellschaftlichen Normen, die vielleicht gar nicht meine sind. Und es, glaube ich, passiert sehr vielen Menschen, dass sie eine Rolle oder eine Illusion versuchen, zu erreichen oder hinterher zu rennen, ohne überhaupt jemals an dem Punkt angekommen zu sein, sich zu hinterfragen, warte mal kurz, <lacht> passt das überhaupt zu meiner Vorstellung von einem erfüllten Leben? Weil irgendwie uns niemand sagt, dass wir uns das fragen dürfen. Und wenn ja. es ja irgendwie jeder hinnimmt und sich ja alle irgendwie anpassen und dadurch oft selbst verpassen, dann ist der Schmerz ja in Anführungszeichen nur halb so groß. Und das stimmt halt nicht, genau.
0: Ja, ja diese Frage, wer bin ich? wirklich, wenn denn alle Vorstellungen, die andere von mir haben, mal wegfallen? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die viele Menschen bis ins hohe Alter teilweise beschäftigt. Also mich auch immer noch, immer noch mal mehr, denke ich, okay, welcher
1: Aspekt von mir möchte eigentlich noch
0: gelebt werden? Ja, genau. Also für mich hört das
1: nie auf. (lacht) Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Frage, wer bin ich? Heute bin ich die Person, aber morgen bin ich schon wieder eine ganz andere. Also ich glaube, diese Frage kann man vielleicht auch nicht lebenslänglich an einem Moment beantworten. Und ich glaube, was für Frauen, also besonders für Frauen, auch für Männer, aber ich spreche eher Frauen an, weil ich mich auch sehr als Frau in dieser Gesellschaft identifiziere. ähm, Ich habe das Gefühl, dass wir von klein auf gelernt haben, uns alle zu bewerten, weil wir in einer Bewertungsgesellschaft leben. Ja, Wir werden von Schulbeginn mit Schulnoten von 1 bis 6 kategoriert und das heißt immer, ach, das ist die Sportliche, das ist die Laute, das ist die Leise. Ständig haben wir diese Titel, diese Etiketten und obwohl wir das vor allem als Kinder richtig bescheiden fanden, ne, führen wir es selbst später weiter und dabei passiert, dass wir nicht verstehen, dass wir sehr viele Anteile haben, die auch unterschiedlich sein können, die sich auch manchmal widersprechen, also dieses ein sehr heilender Satz in meiner eigenen Entwicklung war, ich darf vieles sein, ich bin nicht nur die powervolle, laute Sandra, nein, ich bin auch die, die sehr gerne einsam und alleine ist und sich zurückzieht, also sich zu erlauben, ich muss nicht irgendeinem Bild oder irgendeiner Rolle entsprechen, sondern darf mich in meiner Ganzheit jeden Tag wieder neu kennenlernen und erleben. Genau.
0: Hm. Wo ich das ganz spannend finde, manchmal ist es ja auch der Spiegel im Außen, der mir viel über mich sagt, zumindest wenn ich relativ neutral wahrgenommen werde. Also wenn ich mich frage, wer bin ich eigentlich und ich gehe dann mal zurück in meiner Geschichte und denke, ja, damals meine Großeltern, die haben mich schon immer so und so gesehen und in der Freundschaft, mhm. also so ein bisschen rauszufinden, ich spiegele ja auch was nach außen, was kommt mir zurück und das dann zu verwerten, wenn es etwas ist, was ich gut verwerten kann, wo ich nicht das Gefühl habe, ob das sind jetzt Leute, die pressen mich in irgendwelche Schablonen, in irgendwelche Schemata. Das mhm. hilft mir auch. Entschuldigung. ja Spannend finde ich im Moment diese Auseinandersetzung mit Social Media, gerade für die jungen Frauen, das hat ja immer noch ein bisschen den Touch, Ja, da werden nur die schönen Bilder gezeigt. Ja, ja. Und, und dennoch habe ich im Moment das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass es immer mehr Kanäle oder auch einzelne Menschen gibt, auch Influencer gibt, sich morgens nach dem Aufstehen zeigen oder tatsächlich äh, bei Germany's Next Top Model. Meine Tochter guckt das ganz gerne. Und manchmal bin ich verleitet mit reinzugucken. Da kommen dann Leute, die haben große Wunden und Narben an ihrem Körper und zeigen sich damit. Ne? Models, die mhm. jetzt plötzlich in ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen werden, mit ihrer, mhm. ja, das, was man früher vielleicht gebrandmarkt gesagt hätte. Ja. Mhm.
1: Also. Mehrere Punkte. Ich glaube, dass ich stecke da so eine Bubble drinnen natürlich. Also, ich bin mit vielen Autoren und Kolleginnen aus dem Coaching-Bereich befreundet, die natürlich alle irgendwie an der Front für die gleiche Sache arbeiten, ja, ja. nämlich für Selbstliebe und Körperakzeptanz. Das heißt, ich kann, da wenn ich ehrlich bin, keinen ganz objektiven Blick mehr haben. Dennoch würde ich sagen, dass sich viele kleine Punkte schon verändert haben. Wir sind immer noch sehr weit entfernt davon. Erst gestern, sehr interessant. Ich habe gerade ein Online-Programm, das heißt die Selbstliebereise. Wir sind 120 Frauen. Und da hat eine gestern sich vorgestellt und hat gesagt, ja, ich habe schon sehr viele Tage, an denen fühle ich mich gar nicht mehr dick. Wir bemerken gar nicht, wie unsere Sprache, mhm. auch im vor und das geschehen ist mit diesem Jahr, aber ihr habt ja sicherlich auch ein paar Frauen, die keinen Bauch haben. Also wir haben mhm. sehr viele schon für selbstverständlich genommen. Und da musste ich, oder ich habe dieser Frau dann nur erklärt, dass quasi man kann sich eigentlich nicht dick fühlen. Aber wir verwenden das Wort dick Ich fühle mich nicht gut, hässlich, minderwertig und, 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 und. Weil das ist genauso dick oder einen großen Körper zu besitzen, ist ja nur eine Beschreibung wie, die liebe Anita hat längere Haare als die Sandra. ja Aber ich sage ja auch nicht, ich fühle mich heute kurzhaarig. Also es ist ganz interessant, Mhm. was da passiert. Deswegen glaube ich, dass wir klar schon kleine Details bemerken, die sich endlich verändern, meines Erachtens immer noch zu langsam. Aber es ist noch sehr viel, was getan werden muss. Also Dinge, wenn ich, also abhängig davon, worauf ich halt meinen Fokus haben möchte. bin ja? ich gesellschaftlich kritisch unterwegs und vielleicht auch feministisch, dann sehe ich eher noch, boah, da gibt es noch so viel, das, äh, da gibt es kein Ende. Aber sehe ich so ein bisschen mehr Hey, da ist schon viel passiert, sehe ich zum Beispiel, dass auf Mhm. Streaming-Plattformen wie Netflix, was ich ganz toll finde, immer mehr Körperliebe thematisiert wird, immer mehr Sexualität gezeigt wird, immer mehr Frauen, die irgendwie machtvoll sind, gezeigt wird. Also natürlich passiert etwas. Die Frage, naja, weiß ich gar nicht, ob es wichtig ist, vieles passiert aber auch, weil es ein Hype ist. Also nicht böse gemeint, aber... Heidi Klum springt da natürlich drauf, weil Body Positivity ja. und so einfach gerade on Hype ist. Und wenn du nicht mitmachst, verlierst du eigentlich das Game gerade. Ähm, und an sich ist es nicht verkehrt, weil auch wenn S. Oliver, eine Marke, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich nicht irgendwie verbinde mit total viel Vielfalt, plötzlich auf ihrer Werbekampagne ähm, total unterschiedliche Menschen zeigt und auch zwei Frauen, die sich küssen, dann ist es für mich gleich so, ah okay, die sind auch mal wieder aufs Pferd gesprungen. Aber letztendlich ist es ja egal, weil das Wichtige ist, dass die nächsten Generationen, vor allem von Frauen, wieder mehr Vielfalt sehen und Vielfalt auch als einen wichtigen Bestandteil von Schönheit anerkennen, um sich auf irgendeine Art und Weise repräsentiert zu fühlen. Und das hat sich tatsächlich meines Erachtens durch Medien und Co. verändert. Ich kann mich erinnern, als ich 15 war, da gab es noch nicht so eine Vielfalt, mit der ich mich identifizieren hätte können. Und das ist schon jetzt wieder mehr vorhanden. Was nur die Gefahr ist natürlich, ich glaube, bei Germany's Next Top vor Form ich glaube vor zwei oder drei Jahren, oder war das sogar letzte Sendung, da hat sie dann auch irgendwie Plus Size bedient und hatte dann ein kurvigeres Model dabei. Und das kurvige mhm. Model hat Kleidergröße 38. Und das wurde ja auch ganz stark bei Modekonzernen wie H&M und Mango kritisiert, dass quasi dann Übergröße ähm, Kleidergröße 38 ist. Was ja, jetzt haben Sie welche dabei,
0: die auch tatsächlich Größe 44 haben.
1: Genau und das, hat, und das ist aber gut, das, was so toll und spannend an Instagram ist, hat auch wieder in beide Richtungen ähm, Potenzial und Gefahrenpotenzial ist, dass dadurch, dass die Menschen so eine Sprache haben und sich mitteilen können, das gab es früher nicht, du musstest früher nur auf die Straße gehen, du hattest nicht mehr Macht, heute kannst du wirklich Shitstorm auslösen und, 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 und ja, werden Dinge verändert weil eine Heidi Klum hätte keine 44-kleidergrößige Person wahrscheinlich da, wenn nicht so viele sich dagegen aufgelehnt hätten, ne? dass eben eine Kleidergröße 38 so nicht ist. Oder ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die steuern waren ja bei 19 Prozent und Bücher und ähm, Kaviar bei 7 Prozent, weil es als Luxusartikel gilt. Ja. ja. Und dann gab ja. es einfach eine nennt man das Petitionen, wo viele Leute unterschrieben ja. haben und ja. Unterschriften gesammelt ja. haben und ich habe stark dafür gewerbt und viele andere Accounts auch und jetzt haben wir sie runtergekriegt und das sind nicht ja. mehr bei 19%. Ja. Also ja. Instagram hat eine Mega Macht, Veränderung anzustöpseln, ähm, aber man muss auch aufpassen, weil man sehr schnell verleitet wird in solchen Algorithmen eben sich so eine eigene Bubble zu kreieren und nicht mehr so ein bisschen da außen vor ist. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann doch noch einen kurzen Rock trage oder eine kurze Hose ähm, und auf die Straße gehe, wie dann doch die Außenblicke hier in Stuttgart mich dann treffen mhm. und ich dann manchmal merke so, ah interessant, in meiner Instagram-Welt werde ich dafür schon gefeiert ja. oder es ist ja. normal, aber in dieser Außenwelt äh, wird dann schon noch ganz stark meine Zenolitis oder so betrachtet. Also ich merke da schon auf jeden Fall Defizite und ähm, dennoch will ich immer hier an die Eigenverantwortung appellieren. Vor allem erwachsene Frauen wie du und ich können uns bewusst dafür entscheiden, wem wir folgen und wem wir nicht folgen. Mhm. Bei jüngeren Mhm. Mädchen ist es natürlich ein bisschen kritischer und schwieriger. Da, finde ich, müssten die Eltern es mehr thematisieren, begleiten und auch die Schule könnte da mehr Aufklärung bieten, weil natürlich verfallen sie dem Schein des Vergleichens wenn sie ständig nur schöne Bilder sehen. Und da müssen wir uns alle auch nichts vormachen. Ich poste auch kein Bild von mir, wo ich meine Frisur nicht mag. Oder ähm, wo, also es geht um den Post. In diesen Stories auf Instagram gibt es immer mehr Leute, die so die Leute abholen und zeigen, wie ihr Alltag aussieht. Mhm. Aber dennoch ist es immer ein entertaintes Business. Das darf man dennoch nicht vergessen. Und dass man als junger Mensch mit 13 oder 14 da nicht zwischen real und unrealer Welt unterscheiden kann, ist für mich total klar. Mhm.
0: Lass uns nochmal über das Thema Schönheit sprechen, weil Schönheit, ist ja, da sind wir uns glaube ich einig, hat überhaupt nichts mit der Konfektionsgröße zu tun, mhm. sondern ich sage mal, wahre Schönheit kommt von innen und ich habe bei diesem Kalender Walk in Beauty, also Wandle in Schönheit und du hast auch ein Buch zu dem Thema jetzt gerade ganz mhm. neu
1: rausgegeben, gell? Genau, das Buch ist am 24. Januar erschienen, ist gerade überall erhältlich, auch bei uns im Onlineshop. Ähm, »Wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein« und ganz spannend bei dem Buch ist, das ist ein Workbook, also viel Platz ähm, für die eigenen Gedanken, viele Fragen, schön illustriert, sehr schön gestaltet Und ich dachte, das ist nämlich mein zweites Buch, naja, das mache ich so ein bisschen nebenbei. Also das wird ein easy Geschäft quasi, weil ein Workbook ist ja nicht so viel Text. (lacht) Aber ein Workbook hat halt eine andere Energie. Hat mich da so selbst ein bisschen belogen, weil du musst die Leute ja auch hinführen, dass sie irgendwelche Aha-Momente höchstwahrscheinlich haben. Und ich glaube, das ist uns sehr gelungen. Ich war fast schon beleidigt, als das Buch vom Verlag irgendwann im Dezember mich erreicht hat. Und dann lag das so ganz provokant auf meiner Coach und ich dachte so, krass, für diese paar Seiten, in Anführungszeichen, ging <lacht> <lacht> irgendwie ein Jahr lang Arbeit drauf. Ja, man unterschätzt das ganz oft, wie viel Energie hinter Projekten ja. und so stehen. Ich würde tatsächlich den Titel auch schon wieder heute anders nennen. Das ist ganz Nämlich. interessant. Ähm, ich habe keinen genauen Titel. Vielleicht würde ich es eher schreiben, ähm, deine größten Problemzonen sind deine Gedanken. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen besser gefunden. Mhm. Weil wenn wir mal die Überschrift nehmen, wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein, bedeutet es ja oder impliziert es ja an sich, dass um sein wahrhaftiges Ich dieser Welt zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, authentisch dass man dazu mutig sein muss. Und wir müssen das höchstwahrscheinlich in unserer heutigen Gesellschaft auch, ja, weil wir so, ja. so gewirrt bekommen, einige Dinge und Rollen annehmen. Aber an sich, ein Kind ist doch nicht mutig, wenn es einfach es selbst ist ja. und seine Bedürfnisse ja. kommuniziert. Es ist einfach nur es. <lacht> ja. Ja. Es ist ein Ausdruck von Leben, von Liebe, von Licht. Aber es ist nicht mutig unbedingt. ja. Und deswegen Sollte nicht so sein. Ja. Sollte nicht, nicht so sein. Deswegen finde ich den eigenen Titel wieder, der gibt viel zum zum Nachdenken. Ja,
0: Ja, aber vielleicht in 20 Jahren sind wir da schon weiter, wenn das mal als Hype erkannt wurde. Ich glaube, wir entwickeln uns als Menschheit immer mit rasend schnell. Also die Titel werden schnell aufgegriffen und kriegen schnell eine große Öffentlichkeit, also auch durch die sozialen Medien und das, was wir da selber dazu beitragen können. Aber im Moment passt der Titel, glaube ich, tatsächlich noch ganz gut, weil das ist auch eine Erfahrung. Das ist der größte Mut, ich habe ja ein Magazin dem Thema Mut gewidmet und die Quintessenz ist tatsächlich, den größten Mut, den du brauchst, ist nicht von irgendwelchen zehn Metapart zu springen, sondern ist wirklich, du selbst zu sein, Ja zu dir zu sagen und Nein zu anderen oder Mhm. dich vor dir selbst zu verbeugen und dich nicht für andere zu verbiegen.
1: Das ist schön, ja. Das ist ein schöner Satz. Ja, ich glaube, das hat viele Faktoren. Einmal der Faktor, dieses Du selbst zu sein, das ist ja in dem Buchtitel drin und das spricht viele an. Also wir haben schon sehr, sehr gute Verkaufszahlen ähm, erha- erreicht, schon mehr als wir gedacht hätten. Unsere Ziele für die ersten zwei Wochen haben wir schon verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Weiß ich noch nicht ganz auswendig gerade. Aber dieses Du selbst zu sein, ich glaube, da, das triggert so viele, weil sie, oder, oder es betrifft so viele, weil sie merken, eigentlich weiß ich gar nicht, wer ich vielleicht bin. Eigentlich bin ich vielleicht noch gar nicht an diesem Point jemals mir selbst erlaubt zu haben, wahrhaftig ehrlich zu sein. Und gleichzeitig aus einer psychologischen Ebene ist es ja so, wir wollen ja auch gebraucht werden. Ja, es ist ja auch ein schönes Gefühl, irgendwie so ein Gesellschaftsgefühl, dass wir ein wichtiger Bestandteil sind und dass wir nicht ersetzbar sind. Und das ist schon die Lüge. Wir sind einfach austauschbar. Also wir sind austauschbar in fast allen Bereichen. Nur für uns selbst sind wir halt nicht austauschbar. Deswegen ist ja auch die wichtigste, meines Erachtens, Beziehung, die wir pflegen sollten, die Beziehung zu uns selbst. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach einen großen Unterschied zu sagen, werde ich aus einer Bedürftigkeit gebraucht. Und das passiert ja sehr, sehr oft. Dass ich finde, der Mensch, der moderne heutige Mensch, kann fast gar nicht mehr in radikaler Annahme lieben, sondern es sind immer so Transaktionen, die irgendwie stattfinden, finde ich. So, ja, ich gebe dir das, du gibst mir das. Mhm. Und das andere halt ist quasi, aus Fülle gewollt zu werden. Das ist natürlich eine ganz andere Energie. Und ich glaube, wenn man sich gestattet, erstmals ehrlich zu sich selbst zu sein, ähm, anfängt ein paar Basics-Steps anzugehen in der Selbstliebe, dann sehr schnell herausfindet, was man wirklich in diesem Leben will, dann kommt man dahin, dass man bemerkt, hey, wie ich mich die ganze Zeit verbiege für alle anderen und wie ich immer Angst habe, Nein zu sagen und immer den Perfektionismus hinterher. Das dient mir gar nicht. Ja? Ja. lieber habe ich diese, keine Ahnung, Zahlen finde ich immer kritisch, aber drei Menschen vielleicht, die mich wirklich wollen aus Fülle, statt mich davor für 20 Kollegen verrückt gemacht zu haben, die mich gar nicht in meiner wahren Ganzheit sehen. Genau. Ja, wenn man immer öfter dahin kommt, dass man tatsächlich sagen kann, nein, das mache ich
0: jetzt nicht dafür liebe ich mich zu sehr.
1: Ja, genau. Das, also, ist, das ist, toll. ist ein Energieschlucker. Also Cher hat mal was sehr Tolles, glaube ich, in den 80er, 70er oder 80er Jahren in einem Interview gesagt. Sie wurde gefragt, ob sie, keine, ähm, ob sie Männer nicht möge, weil sie irgendwie in einem Interview zuvor gesagt hat, sie ist ihr eigener, reicher Mann. Ihre Mutter hätte nämlich ihr jahrelang immer gesagt, und das finde ich übrigens, dieses Beispiel, was ich jetzt erzähle, nicht nur auf... Liebesbeziehungen kann man das anbringen, sondern auf alle Beziehungen, die wir im Leben führen. Ähm, und darauf wurde, also ihre Mutter hätte immer zu ihr gesagt, Cher, du brauchst einen Mann, du brauchst einen reichen Mann, sonst bist du nichts wert, so ein bisschen. Und mhm. Cher, es war eine ganz andere Zeit, und Cher hat gesagt, ich bin mein eigener reicher Mann. Ich bin mein eigener starker Mann. So ja, Ich, ich kümmere mich um mich selbst, ich darf mich selbst brauchen. Und das ist ja für diese Zeiten damals schon eine sehr krasse Aussage gewesen. Und Jedenfalls wurde sie im Folgeinterview darauf angesprochen und Cher hat gesagt dann, ob, auf die Frage hin, ob sie Männer möge, Hä, natürlich. Also von wegen, klar, ähm, Männer sind wie Nachtisch. Man braucht sie vielleicht nicht unbedingt, ja. Also nicht, dass man Männer generell in der Gesellschaft nicht braucht, sondern in Form von einem wertigen Leben, ein wertiges Ich selbst. Sondern Nachtisch ist ja lecker. Man mag doch Nachtisch. Aber ja. sie hat gesagt, ich wähle einen Mann aufgrund dessen, dass ich ihn will. Und nicht, dass ich meine, ihn zu brauchen. Ja. Und das ist halt eine Menge. Ja. Ich kriege immer noch, weil das ist einfach so eine Füllenergie. Und es ist auch einfach, Wenn du dir selbst so wertig bist, dann kannst du dem anderen erst meines Erachtens den Respekt schenken und ihn auch wählen, weil er für dich wertig ist und nicht wegen dem Mehrwert, in Anführungszeichen. Ja.
0: Ja, und wir leben jetzt in einer tollen Zeit, denn das ist noch nicht so lange her. Also die Generation meiner Mutter zum Beispiel, die waren durchaus darauf angewiesen, auch einen Mann zu bekommen, der genug Geld verdiente, damit für die Kinder und alles gesorgt war sie selber ja gar nicht arbeiten konnten, keine Ausbildung genau. oder nur eine sehr niederbezahlte Ausbildung gemacht
1: haben und so weiter. Das ist ja jetzt eine ganz andere Situation. Sind wir so in einer anderen Situation? Ich glaube trotzdem, man weiß ja heute, dass das Traumata, also das kollektive Schmerz quasi weitergereicht wird. Ich glaube trotzdem, dass das noch sehr vielen Frauen begrenzt, das Leben zu führen, das sie wirklich leben wollen, weil sie oft meinen, sie müssen eine eine Zweisamkeit in Anführungszeichen eingehen, weil die Einsamkeit nicht so akzeptiert wird. Also ich bin jetzt auch schon wieder seit zwei Jahren Single und es ist, ähm, also ich, hab, ich ich bemerke oft Dinge nicht <lacht> so sehr, weil ich mich konzentriere, meinen Fokus darauf zu richten, was er mir bringt. Aber dadurch, dass ich mit Frauen arbeite, bekomme ich natürlich immer zu hören, was ihnen so widerspiegelt wird. Und das ist mhm. auch das, ich gehe sehr gerne alleine reisen oder alleine in Urlaub, vor allem in Wellnessurlaub, und ich sehe da immer nur so zwei, drei Menschen, die alleine unterwegs sind. Und viel mehr Paare und Familie. Und ähm, das ist schon interessant. Ich glaube, auch da wieder benötigt es einen gewissen Grad an Mut zu sagen, ich reise alleine, ich esse alleine. Ja, also das ist ja. auch etwas, was mir mhm. heute noch schwerfällt. Alleine ins Kino mhm. zu gehen oder alleine einen Kurs zu machen, liebe ich. Ja, weil wenn ich einen Film, einen Film anschaue und dann weine, dann muss ich danach mit niemandem drüber reden. Das ist dann so ganz für mich selbst. Es ist schön mhm. heilig, ja, mhm. sich selbst zu daten. Aber beim Essen merke ich schon manchmal, wie ich dann nicht mehr bei mir bin und nach außen blicke und denke so, was denken die jetzt? Denken die jetzt, ich habe keine Freunde. <lacht> <lacht> also, genau. essen oder so, ja? Ähm, aber das ist trotzdem sehr, sehr spannend, was da passieren kann.
0: Jetzt äh, für die Hörerin, ähm, sag doch nochmal einen guten Tipp aus deinem Buch vielleicht. Also wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein. Was ist denn da eines der wichtigsten Tools oder vielleicht ein oder zwei Sachen? Also
1: ich glaube, dass eine wichtige Sache ist, sich mal Zeit zu nehmen und so mutig zu sein und sich die Frage zu stellen, bin ich wirklich ehrlich zu mir? Wie viel Prozent kann ich schon ehrlich zu mir zu sein? Das ist eine sehr tiefe Frage. Wir haben sehr oft Angst, sie uns zu stellen. Und da einfach nur an alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, du bist so viel mächtiger, als du meinst. Ja, und du schaffst es auch, unbequem Gefühle. Lachen. Du schaffst es auch, unbequeme Gefühle ähm, zu erleben und was viel schlimmer ist, als unbequeme Gefühle zu fühlen, ist, sich in seiner Ganzheit zu verpassen. Und das passiert eben, wenn wir nicht alle Facetten unseres Daseins erleben. Deswegen ist die erste Frage für mich immer so, kannst du schon ehrlich zu dir sein? Und viele haben dann das Gefühl, wo wenn ich ehrlich zu mir bin, dann tut es weh. Ja, das stimmt auch, es kann kurz wehtun, aber das ist eher der Betrug, den man jahrelang an sich selbst durchgeführt hat, der kurz wehtut. Und die Gelegenheit oder die Chance oder das Geschenk, was eben dadurch resultiert, wenn man sich mit diesen tiefen Fragen auseinandersetzt, zu denen wir oft Angst haben, ist, dass die Unzufriedenheiten, die wir in unserem Leben feststellen, egal mit was, mit unserem Körper, mit unserer Situation, sind immer wahnsinnige Vorbotenen für Veränderung oder für Heilung oder für Wachstum. Aber für mich ist jetzt erstmal das Wichtigste sozusagen für Veränderung. Deswegen ist die erste Frage immer, bist du schon ehrlich zu dir? Weißt du, was du wirklich, wirklich, wirklich in deinem Leben willst? Und inwiefern ist das aktuell in deinem Leben vorhanden? Also so Inventur auch so ein bisschen mit seinem Leben zu gehen, ohne das jetzt wieder zu Tote zu bewerten. Und der nächste Step, der nicht so deep ist, mit dem man glaube ich schon, also der ist auch unter anderem deep, aber mit dem man immer beginnen kann und das man immer üben kann, ist, dieser innere, ich weiß gar nicht, ist es ein Dialog oder Monolog, wenn man mit sich selbst spricht? es <lacht> kommt, glaube ich, drauf an. Kommt drauf an, ja. Also ein wir Dialog. Haben ja so sagen, ein, Dialog. Ein, ein Dialog. Wir haben ja so eine innere Sprache, die wir mit uns führen, ja, ständig so. Wenn uns was runterfällt, kennen wir das, dass wir dann laut manchmal auch sagen, oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, also wir sprechen Aha. irgendwie mit uns ständig. Und das ist oft so sprechen wir mit niemand anderem so schlimm wie mit uns selbst. Und das haben wir ja schon vorhin erwähnt, der Ursprung ist ganz oft, wir meinen, dass das so uns beigebracht wurde im Außen, aber wir haben sehr schnell gelernt als Kinder, wann wir Bestrafung erhalten und wann wir Lob und Anerkennung erhalten. Und oft bekommen wir halt Liebe und Anerkennung oder haben wir bekommen, wenn alles gut lief, wenn wir gute Schulnoten hatten, wenn wir uns angepasst haben. Das heißt, wir haben oft in uns selbst eine innere Kritikerin oder eine innere Richterin aktiviert, die uns halt eben so krass bewahrt, Fehler zu machen und ständig uns weiter zu optimieren. Deswegen haften meines Erachtens Fehler und Negatives auch so arg stärker bei uns als gute mhm. Dinge, weil wir davor Angst haben, weil es als Kind für uns überlebensnotwendig war, Liebe und Anerkennung zu bekommen und wir alles dafür in Anführungszeichen getan haben, dass, das heute, dass wir uns davon nie wirklich abgekapselt haben. Wir haben nie einen Schlussstrich gezogen und haben auch oft aus diesem inneren Kind heraus noch nie gesagt, so Stopp, jetzt bin ich die erwachsene Frau, mir dient es gar nicht mehr, mich selbst die ganze Zeit niederzumachen und mich mhm. immer zum höchsten anzuspornen, sondern was will ich eigentlich? Mhm. Und das ist wirklich ein Training. Ich erwische mich heute noch und ich praktiziere selbst jetzt seit acht Jahren sehr aktiv und ich erwische mich manchmal noch an in Anführungszeichen schlechteren Tagen oder wenn ich in meinem Zyklus irgendwo bestimmte stehe, dass es mir sehr schwer fällt, mitfühlend zu mir zu sein. Aber da auch immer wieder diese Erinnerung, unser Körper hört alles, was wir sagen. Und wenn wir nur mal eine Woche mhm. als Experiment nehmen, wie wir über uns denken, wie wir über uns sprechen, um was sich unsere Gedanken hauptsächlich drehen, da müssen wir uns tatsächlich auch nicht wundern, warum wir das Leben führen, das wir führen. Und ich gebe da immer gerne als Bild mit, wirklich stell dir vor, du redest mit dir selbst wie mit der allerbesten Freundin, die du hast. Mhm, Oder wie mit der Tochter, die du über alles liebst. Also Mhm. anfangen wirklich, sich selbst als das höchste Gut, was man besitzt, zu behandeln und vor allem zu sprechen, weil mit Sprache beginnt meines Erachtens fast alles.
0: Ja, erst genau. ist es im Kopf, ist erst der Gedanke da, dann ist das Wort da ja, und dann realisiert Die sich Handlung. Das alles ganz schnell. Ja, ganz genau. schnell. Ja, ja, sich dabei erstmal, das wäre wahrscheinlich der erste Schritt, sich dabei zu beobachten, was denke ich ja. über mich, ne, selbst wenn man es nicht laut ausspricht, sich einfach mal nur zu beobachten und dann versuchen, das genau. zu verändern. Ja. Und was ich auch spannend fand, den ersten Punkt, wo du gesagt hast, ehrlich zu sich selbst sein, ich denke, das passiert tatsächlich, in dem Moment, dass sie dann sagen, Oh meine, ich verpasse ja gerade mein ganzes Leben. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin immer nur für andere da. Und was ist eigentlich mit mir? Und was kriege ich eigentlich
1: zurück? Ich glaube, man muss warum verstehen, warum wir das machen. Also, weil es hilft nicht zu sagen, lass es. Der Mensch ist sehr verstandsorientiert. Der muss oft immer so, ein. Die, bei den meisten Menschen kommt erst so ein Aha-Moment, ah, deshalb habe ich das gemacht. Und wir versuchen halt alle irgendwie, also A, es ist leichter, sich um andere zu kümmern, als sich wahrhaftig um sich selbst zu kümmern. Ähm, Man kann sich sich schneller von seinen eigenen Themen ablenken, wenn man für andere da ist. Aber dieses Thema, wieder hier gebraucht zu werden oder sich um andere zu kümmern, da ist wieder dieser Wunsch nach Anerkennung und Liebe, das wir als kleines Kind eben ständig hatten. Das heißt, wir tragen eigentlich nur das fort, was wir ständig als, als Liebe und Bildung oder gesellschaftliche Energie um uns herum wahrgenommen haben und da halt wirklich so auszubrechen in Anführungszeichen oder aufzuwachen, ist der erste Schritt zu sagen, stopp, warum renne ich da so viele Anerkennung hinterher? Das ist auch oft ein Thema der Sicherheit. Ja, also dieses, wenn ich zu den Personen gehöre, die immer vom Spiegel steht und nicht weiß, was ich anziehen soll, dann frage ich immer meine Partner oder meinen Partner, sieht das toll aus? Ja, aber warum frage ich denn nicht mich, ob das toll aussieht? Warum habe ich denn mein Gespür dafür verloren? Also ich habe eine Zeit lang früher in Boutiquen gearbeitet, um so ein bisschen mein Studium so zu finanzieren. Und es ist so interessant, wie wenig Frauen rauskamen und gesagt haben: Oh, das gefällt mir, das nehme ich mit. Sondern wie viele Frauen immer mich oder ihre Begleitpersonen gefragt haben, ähm, ob es ihnen gefällt. Und das hört sich jetzt ja. sehr, 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 sehr ähm, unwichtig an. Aber führen wir mal den Gedanken weiter. Im Endeffekt ist die Aussage im Außen trägt dazu bei, ob wir es kaufen oder nicht. So, das heißt. Gut. Und das ist tatsächlich sehr mächtig. Und es ist nicht nur bei Klamotten, das ist auch dieses, brauche ich von meiner Chefin oder Chef Anerkennung, also wir brauchen alle Anerkennung, darum geht es nicht, aber in welchem Grad? Und da darf man sich auch fragen, bin ich ehrlich zu mir selbst? Kann ich mir selbst schon genügen? Und auch, welche Illusion von Sicherheit renne ich da hinterher? Ja, dieses Wenn ich doch von außen höre, ich bin schön, dann bin ich sicher. Dann bin ich vielleicht irgendwann irgendwann eines Tages gut genug. Oder wenn der Chef mich immer lobt, dann bin ich sicher in diesem Job, weil da muss ich mir keine Gedanken machen. Und das ist einfach nur ein (lacht) Kompensieren oder Wegdrücken, was eigentlich seinen Ursprung immer im Inneren hat. Also alles, was wir im Außen versuchen, ständig zu handeln, zu lösen, zu verändern, hat fast zu 99 Prozent seinen Ansatz im Inneren. Und da kommen wir halt nicht hin, wenn wir in dieser starken Welt, die generell ihren Fokus im Äußeren hat, wenn wir da bleiben und wenn wir da feststecken.
0: Ja, ja. Da kommen wir wieder zu einem interessanten Thema, was auch mit dem Bauch zu tun hat, mit dem Bauchgefühl. Ja, wie sehr kann ich mich eigentlich auf mein, meinen Bauch verlassen, auf mein Bauchgefühl, mhm. auf meine Intuition? Das ist gerade das Thema des nächsten Mars-Magazins. Übrigens. Mhm. Schön. Das finde ich ganz spannend. Also alle wünschen sich das. Sich auf eine innere Stimme, auf eine höhere Instanz in sich selbst beziehen zu können und damit durchs Leben zu gehen. Aber es ist eben nicht so einfach, in diesem lauten Getöse auf diese innere Stimme zu hören und das immer abrufbar zu haben, in dem Moment, wo ich aus der Garderobe rauskomme, aus der Umkleide. Oder wann auch immer, wann auch immer, mit sämtlichen Entscheidungen, mit den vielen kleinen, aber auch mit den großen Entscheidungen im Leben. Also ich
1: glaube, es ist immer da da, tatsächlich. Also ich glaube, es ist immer da. Ich glaube, wir haben nur verlernt, es wahrzunehmen oder die Zeichen zu deuten oder zu hören. Also Intuitives heißt ja auch Empfangen. Und ähm, Empfangen ist meines Erachtens ähm, auch eine sehr weibliche, starke Kraft. Und das heißt nicht, dass es Männer nicht können. Auch Männer haben ja Weibliches in sich. Es ja? ist ja bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber unsere Welt ist dominant gesteuert. Es zählen Deadlines, es zählen Fakten, es zählen Zahlen. Ich sage auch nicht, dass das unbedingt immer schlecht ist, aber wir sind da meines Erachtens sehr, sehr aus den Fugen geraten. Wir sind da nicht mehr im Gleichgewicht. Und natürlich, wenn wir ständig präsent im Außen sind, im Machen, ja? nicht im Sein, sondern ständig im Tun und im Handeln, was wie gesagt so eine dominante Energie ist, wie erschaffe ich mir dann Raum noch zum Empfangen? Und ja. wir brauchen Stille, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Bewusstsein, wir brauchen Achtsamkeit, um überhaupt wieder die Antworten, die in uns sind, wahrzunehmen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. dass das tatsächlich viel auch mit dem Thema Hingabe und Vertrauen ins Universum ja. oder ins Leben hat. Und das hat ein Kind, also nicht jedes, aber sehr viele Kinder haben das. Ja, dieses, Auch ein Kind muss selten überlegen, was will ich jetzt eigentlich wirklich, ja? sondern mhm. es geht automatisch in die Bauecke, wenn es Lust hat zu bauen oder fängt an zu malen. Es ist oftmals viel stärker verbunden mit allem, weil es eben, also das ist sehr interessant, als Kind hatte ich, ich sage das immer, weil ich habe das erlebt, dass es viele Kinder haben, diese Wünsche. Solche Wünsche. Und ich hatte als Kind immer so, ja, ich habe einen roten Ferrari. Habe ich noch nicht, aber vielleicht bald. Ähm, Also ein roten Ferrari war ganz klar, weil mein Papa so auf Ferrari stand. Und dann, ich habe schon immer ein Faible für Mode gehabt. Dieses, ein goldenes oder silbernes Kleid. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Und ja, beim dritten Wunsch, entweder ein Geschwisterchen oder ein Hase als Haustier. (lacht) Das waren so meine drei Wünsche. Und das Interessante ist, dass, nicht die Wünsche, sondern das Interessante ist, ich habe als Kind nicht einmal daran gezweifelt, dass ich diese bekomme oder dass ich dafür etwas Bestimmtes erstmal leisten müsste. Es war ganz klar in meiner Natur, dass ich in Anführungszeichen gut genug bin, toll genug Mhm. bin, Mhm. dass ich diese Dinge haben darf. Also dieses, ich muss sie mir nicht gönnen, nein, es ist mein Naturgesetz oder mein, mein, mein Recht, diese Dinge erhalten zu dürfen. Man muss sich das mal überlegen, was das für eine Fülle Energie ist, die man oft als Kind besitzt und die dann mit den Themen Verpflichtungen und was man anscheinend alles muss und unseren Abermundmonster, unsere innere Kritikerin, wie wir uns das selbst vermasseln und immer mehr in so eine Mangelenergie kommen und es immer wichtiger wird, was andere über uns denken. Und als Kind mhm. war es vielleicht auch mal wichtig, was die Susi aus der Paraklasse über einen gedacht hat, aber wir waren sehr stark bei uns selbst. Und das verlieren wir halt. Im Yoga gibt es einen sehr schönen Spruch, der heißt, bleib auf deiner Matte. Ja, und, der, und der ist so klug, der ist so simpel und es ist eigentlich in Anführungszeichen so, so, so einfach und eben doch nicht leicht. Weil wenn wir, das müssen wir, glaube ich, auch thematisieren, dieses Selbstliebe ist gerade in aller Munde und alle denken, es funktioniert mit einem Schnips. Aber das ist ein Prozesse. Und wenn wir wissen, einfach auch programmiert und wenn wir uns sehr lange selbst auf ähm, Verurteilung, auf Bewertung, auf Kritik ähm, programmiert haben, dann ist das Tolle daran, dass wir uns umprogrammieren können, aber das braucht Zeit Mhm. und wir brauchen Geduld. Wir dürfen da echt mitfühlen sein. Oft ist es ja so, gestern hat es auch eine Frau in einem sehr tollen Beispiel beschrieben, dass sie quasi sich getraut hat, dann endlich ins Tanzstudio zu gehen, und da mitzumachen und bei vielen Tanzstudios sind ja sehr viele Spiegel und dann hat sie sich da ja. irgendwie gesehen und fand es sich da schrecklich und hat dann irgendwie, ja, war, ist in diesem Gefühl verharren geblieben, dass sie irgendwie sich nicht mag. Und dann hatte sie dieses Gefühl, dass sie irgendwie ihr Spiegelbild nicht sehen kann oder nicht mag und dann kam noch die innere Kritikerin, oh Mann, das ist ja gar keine Selbstliebe, wie gehst du gerade mit dir um und war dann <lacht> verurteilt. Und ich erkläre das immer sehr gerne, dann passieren zwei schwere Gefühle, wir verursachen Doppeldruck einmal gibt es die Situation, in der wir uns ja schon nicht wohlfühlen und eigentlich Liebe und Mitgefühl benötigen und dann holen wir noch die innere Kritik raus, die uns dann auch noch dafür verurteilt, statt das Gefühl anzunehmen. Das heißt auch hier wieder, wenn wir anfangen, das Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich wollen, dann wird es sich nicht von heute auf morgen alles super easy anfühlen. Selbstliebe bedeutet auch dann für sich und seine Bedürfnisse einzustehen, vor allem, wenn es unbequem ist oder neu ist. Und es ist eben auch mit ein paar herausfordernden Gefühlen hängt es manchmal zusammen, aber da dann die innere Freundin zu aktivieren, die einfach einem sagt, hey, du hast es heute probiert, du bist ins Tanzstudio gegangen, wow, und es hat sich nicht so gut angefühlt, aber das ist in Ordnung, das darf auch sein. Das ist eine völlig andere Energie wieder, als wenn man diese innere Kritikerin rauspackt.
0: Mhm, Ja, Ja, ich würde gerne nochmal auf das Bauchgefühl zu sprechen kommen, Mhm weil du hast vorhin auch diese Wünsche als Kind angesprochen. Ich glaube, dass viele Frauen heutzutage schon ein Problem damit haben oder auch Menschen, überhaupt Wünsche zu formulieren. Was will ich denn eigentlich? Man ist unter mhm. so dran und folgt so seinem ausgetretenen Pfad, dass man sich vielleicht gar nicht mehr erlaubt, nach innen zu schauen und seine Sehnsüchte zu entdecken und neue mhm. Wünsche vielleicht zu formulieren. Und Das ist ja der, der erste Punkt, man muss ja erst mal wissen, was würde mir denn gut tun oder was möchte ich? Oder was will ich? ich. Ja. Was ist meine Sehnsucht? Ja, was möchte ich noch erreichen? Was sind meine Ziele? Und also da ist das auch wieder ist
1: spannend, sich aber zu fragen, weil wir sind ja so eine leistungsorientierte Gesellschaft. Warum müssen wir immer etwas erreichen? Ja, warum verstehen wir nicht, dass das Einzige, oder was heißt, verstehen, das ist ja für jeden eine eigene Definition, aber für mich ist das Einzige, was es zu erreichen in dieser Welt gibt, immer ich selbst und immer so mitfühlend wie möglich zu mir zu sein. Aber die wichtigste Frage tatsächlich, die ich meinen Klienten und all den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, stelle, oder eine der wichtigsten Fragen ist immer, was willst du wirklich? Was bringt dein Herz zum Tanzen? Wo kannst du nicht aufhören mhm. zu strahlen, zu lächeln? Ja, wo denkst du, wo du abends im Bett und denkst schon, ja geil, morgen geht es weiter so ein bisschen. Ja? Oder wachst auf und denkst so, wow, wieder ein Stückchen Leben geschenkt bekommen. Ja, also was bringt dich in diese Frequenzen, in diese Energien? Und das ist sehr erschreckend, vor allem bei Frauen, Müttern, die sehr lange sich wieder gekümmert haben. Und das Familien, also nicht alle Mütter, aber sehr viele Mütter, mit denen ich arbeite, sind dann so ein bisschen auch die Familienmanagerin. Und dabei verlieren sie sich ganz oft selbst und wissen eben nicht mehr, was ihr Herz zum Tanzen bringt. Das fällt ihnen dann sehr, sehr schwer. Und viele fragen mich auch, wie finde ich denn heraus, was ich wirklich ja. will? Das ist sehr interessant. Und die Sache meines Erachtens ist aber nur meine Wahrheit, ist, naja, so viele wissen es nicht, weil wir hier in Deutschland vor allem sehr geprägt sind auf Information und Wissen. Und das sind Dinge, die wir mit dem Verstand machen. Aber zu wissen, was ich wirklich will, sagt mir nicht unbedingt zu 100 Prozent der Verstand. Für manche Menschen, die verstandlastig sind, die werden beides brauchen, Gefühl und Verstand. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gefühllastig und löse mich immer mehr vom Verstand, weil ich merke, da kommt immer sehr viel Widerstand vom Ego, weil das Ego und auch der Verstand zum Teil ja Dinge mögen, die sie kennen. Und da ist halt wenig Platz für Wachstum und die Komfortzone verlassen. Aber Mhm. Bei mir ist es so, und das hat vielen geholfen, das ist aber bei jedem unterschiedlich, wenn ich irgendwie eine Projektanfrage bekomme oder merke, also A, kreiere ich mir, was ich vorhin schon gesagt habe, durch Achtsamkeitsrituale, Selbstliebe-Routinen, Räume morgens und abends und mittags, wo ich einfach wenig tue. Egal, und ich habe einen sehr stressigen Alltag, weil ich bin Autorin, Speakerin und Gründerin von unserem Shop, aber trotzdem nehme ich mir diese eine Stunde mittags immer Zeit zu meditieren oder da zu sitzen und zu atmen, weil das sind die kostbaren Momente, wo wir überhaupt wahrnehmen können, was kriege ich denn in meinem Inneren mit, was brodelt dann da vielleicht. Denn wenn wir ständig außen beschäftigt sind, kriegen wir das ja gar nicht mit. Und das Zweite ist quasi, für mich, bei mir ist es immer so, wenn irgendeine Anfrage kommt oder ich Lust auf etwas habe, das kommt dann wirklich so vom Innen heraus. So, ja? mhm. Irgendwie gestern, als ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal Moderatorin zu sein im in Interview. Und ich habe gedacht so, oh, Entschuldigung, aber darf ich da kurz an die Tür? Ja. <lacht> Tut mir leid, musst du vielleicht kurz stoppen? Wir machen jetzt einfach weiter. Ähm, bei mir ist es wie gesagt so, dass dann viele Ideen von innen kommen und ich wurde vor kurzem immer gefragt, ob ich nicht Moderatorin werden will. Und dann habe ich sogar, stimmt, das steht auf meinem Vision Board das wäre jetzt vielleicht auch mal Zeit, weil es hat ja auch oft etwas mit Zeitpunkt zu tun, wann wir was manifestieren und ob wir schon bereit dafür sind. Witzigerweise kam gestern eine Anfrage rein. das war innerhalb von ein, zwei Wochen. Das war sehr spannend zu betrachten. Und ich bemerke immer, wenn ich Lust auf etwas habe oder mein Herz etwas zum Tanzen bringt, dass sich das bei mir rund anfühlt. Und zwar in der Magengegend tatsächlich. (lacht) Der Bauch ist dann rund. (lacht) Es ist so, als müsste es quasi so sein. Aber es ist bei jedem unterschiedlich. Manche bekommen sowas wie Herzrasen, oder andere bekommen so ein bisschen wie Gänsehaut ja? oder so ein, so ein Schauer über den Körper. Andere nehmen es vielleicht wo ganz anders wahr. Aber dieses fühl doch mal hinein, wann das letzte Mal dir etwas richtig gefallen hat, etwas gut getan hat, wo hast du es körperlich wahrgenommen? Mhm. Unser Körper ist ein Teil dieser ganzen Welt und der kommuniziert mit uns. Und wir haben verlernt, diese Kommunikation irgendwie richtig, in Anführungszeichen, das gibt es für mich nicht, aber so deuten zu lernen, dass wir eben verstehen, wir sind nicht nur Verstand, wir sind Körper, Seele und Geist. Und da müssen wir eben alles auch mit einbedenken ja, oder einbeziehen.
0: Ja, genau. Also die Faustformel Kopf aus, Bauch an. Bauch an. Das tut mal ganz gut. Ja, auf Seite ja. Zu hören. ja liebe Sandra, wir kommen jetzt schon zum Schluss. Ich finde das wirklich faszinierend, wie wir jetzt hier den Bogen geschlagen haben über diese äußere Schönheit, diese inneren Schönheit, diese Selbstakzeptanz des eigenen Körpers, aber auch des eigenen Seins, wir haben gesprochen über die Wünsche, die in uns liegen, wie wir überhaupt dazu kommen um herauszufinden, wer wir wirklich selbst sind und dass die Selbstliebe dazu und die Aufmerksamkeit für einen selbst natürlich ein wahnsinnig wichtiges Tool sind dafür, um ein tatsächlich erfülltes Leben zu führen und auch diese Schönheit im Außen zu repräsentieren, wenn wir sie innen tatsächlich fühlen. Egal, welche Konfektionsgröße wir haben und egal, wie wir jetzt eigentlich drauf sind. Ja. Magst du noch ein Schlusswort an unsere Hörerinnen abgeben?
1: Ach, also ich glaube, es ist irgendwann schön, dort anzukommen und das wirklich zu fühlen und zu leben. Und das hat mich früher stark provoziert, vor ein, zwei Jahren, als ich den, den Satz gehört habe. Deswegen gebe ich es einfach weiter. Das Langweiligste und das Unspannendste an uns allen ist tatsächlich unser Äußeres. Der geile Shit beginnt innen. Ja? Und wenn wir das mal verstehen, dann können wir so vielleicht auch so ein bisschen loslassen und zu so sehen, ja, das ist ein Instrument und das ist geil. Und auch überlegt mal, oder die Überlegung, wann wir Schönheit oft in unserer Sprache verwenden. Wir sagen oft sowas wie, wenn wir uns mit guten Freunden getroffen hatten, einen tollen Vormittag verbracht haben, dann sagen wir oft sowas wie am Abend zu der Familie, ja, das war richtig schön, die wiederzusehen. Also vielleicht ist Schönheit nicht etwas nur, was wir festmalen an Körpern und Kursen, eher energetisch zu betrachten. Und ein Tipp, den ich allen Menschen mitgebe, ist, geht öfters saunieren. Ja, weil da wir einfach wieder mehr echt oder FKK-Schrank, whatever, weil wir da wieder verstehen, dass Nacktheit was sehr Natürliches ist, weil wir sehen, wie Körper sich entwickeln, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Altersgruppen und auch verstehen ganz einfach, dass die Anziehungskraft uns alle irgendwann mal hat, warum wir uns dann überhaupt so verrücktständig machen, jünger, schöner, knackiger, besser aussehen zu müssen.
0: Ah, sehr schön. Sehr schön. <lacht> ich danke dir, liebe Sandra. Bitte schön. Die noch mehr erfahren wollen, bauchfrauen.com ist, glaube ich, eure Webseite. Also shop.baufrauen.com, genau. Da gibt es viele interessante. Sachen, die euch helfen auf dem Weg zu mehr Selbstliebe und mal der Tipp zu diesem Buch Wahre Schönheit ist der Mut, du selbst zu sein.
1: Genau. genau. Ganz viel
0: Erfolg dafür, das brauchen wir. Ja, danke schön. Die auf ihren Augen (lacht) (lacht) Ja. Okay. Vielen lieben Dank und alles Gute und viel Erfolg für dich.
1: Dir genauso. Dankeschön. Tschüss, tschüss. (lacht) Tschüss.